0: Tudo bem, eu vou desativar. Tem que aqui. fechar a alto-falante do computador. Pessoal do YouTube, tudo bem? Olá, olá, Daniel, tudo bom? É... Ah, muito obrigado, muito obrigado, Daniel, pelos, né, pelas suas palavras. Muito obrigado. Muito obrigado, Yoshanã, bem-vindo. Dinara, Tassi. Leuza, tudo bem? Olá, é... Fábio, tudo bom? É... Isso aí, ó. Quase charada, doutor Désio Fábio. <risos> a Magda tá aqui com a gente, dessa Gabriela. É... O Vitor Perrella, Dalva, tudo bom? Maravilha, tá todo mundo chegando aí, Ana Cristina. Désio, só vou dar os, os, os comunicados aqui para entender. Então, ó, lives todos os dias, 20 horas. É... Concessão de domingo e sábado, a gente faz uma live, tira dúvidas, tá certo? Hoje o tema tá aí, Constelação Familiar com o Décio. É, vocês sabem que quando tem um convidado, eu tiro os comentários, senão ninguém enxerga o convidado, mas vocês vão subindo as suas perguntas depois que, né, nessa, nós vamos fazer daqueles tiros, né, o Décio, nós vamos conversar de 30 a 40 minutos, e depois a gente abre as perguntas. E, se, e aí a gente continua o papo. Muito bem, amigo o Décio, prazer ter você aqui.
1: Prazer, todo meu. É? Muito bem, Frente. Eu... Essa
0: é a segunda vez que vem, né? segunda vez que está aqui, né, Dessa? Você vê, uma vez, nós falamos sobre o mundo pós-Covid, né? Então, muito obrigado pela sua presença aí. E... deixou eu... Agora eu vou tirar os comentários, tá bom? E nós vamos começar a nossa conversa. Espera aí. Opa, beleza. Perfeito, amigo. Então, um prazer te ter aqui.
1: prazer é meu, meu amigo. Como nós conversamos hoje mais cedo, né, quando a gente decidiu a nossa pauta, mais ou menos, né, é, Sim. nós falamos sobre, sobre a quantidade muito grande de, de problemas que as pessoas vão ter que enfrentar nesse momento.
0: Exatamente.
1: E te mandei agora, não sei se você recebeu aí, né, um, Eu vi. Uma, estatística, uma estatística foi publicado no Estatista, que é um um site de, só de estatística, mostrando que uhum. a pandemia causou um surto de ansiedade e depressão. É, tem, tem uma porcentagem de adultos nos Estados Unidos que estão mostrando sintomas de ansiedade ou depressão. Então, no pré-Covid, pré isso era 8%, é, para ansiedade virou 28,2%. No,
0: no
1: que diz respeito à depressi, depressão, era 6, foi para 24. E quando nós juntamos os dois, era 11, foi para 33. Isso é uma taxa absurda.
0: Impressão.
1: Né? Uma absurda. taxa absurda. E, ou seja, a quantidade de pessoas que estão sofrendo nesse momento de transtornos de ansiedade e depressão é, é. é muito alta. O que a gente pode Sim. perceber, que eu acredito nesse momento, é que a existência de uma circunstância social, econômica e sanitária nesse momento impõe um desafio uhum. que as pessoas estão tendo dificuldade de ter ferramental para poder é, resolver sim 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 e aumenta potencialmente a quantidade de conflitos que as pessoas podem experimentar haja visto o que está acontecendo lá nos Estados Unidos com os protestos de racismo Isso. e tal sim pois bem então mais ou menos assim, eu costumo brincar assim que você, se você vai, vai para a praia e você não vai de calção, você vai nadar pelado, chegar no meio, você tira o seu calção e depois a maré é baixa, <risos> sua bunda é. fica de fora. Né? Isso então, mesmo. Se, se você não está preparado para poder enfrentar, se você não tem uma reserva é, para poder uhum. enfrentar uma situação, você vai sofrer. Nós podemos é levar isso, vamos dizer assim, com o nosso estoque de saúde, assim dizer. Então, se as suas relações não estão boas, é, você vai sofrer. Então, vamos lá. O maior estudo que tem no mundo sobre isso é o famoso estudo lá de Harvard que você conhece muito bem. É o único estudo que tem duração Sim. de 75 anos, onde eles tentavam Sim. descobrir o que é que fazia as pessoas serem felizes, etc. E tal. Então, começavam perguntando os caras Sim. o que, é que fazia eles felizes. No final da história, 75 anos depois, nada aquilo que as pessoas diz, diziam que as pessoas faziam elas felizes, de fato, as fez felizes exceto... Uhum. Bons relacionamentos. E não só esses bons relacionamentos, uhum. ou relações estáveis, fizeram com que essas pessoas vive, é, ficassem mais felizes, como fez com que elas vivessem mais. E isso está bem documentado no estudo. um estudo que tem, acho que, mais de 3 ou quatro mil pessoas seguidas é, durante... Sendo o diretor mais longo
0: era o George Violet, né? que tem um, um livro, um Aging Well, né? que é um livro né? Envelhecendo Saudavelmente, pode ser né? o título, né? Esse, e, então,
1: esse estudo ele, então, nos mostra uma coisa interessante. É que, vamos dizer assim, ao contrário do que as pessoas pensam, que a gente fica saudável, 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 saudável de repente, puff, você fica doente, tá? É, hum. ou seja, foi como se fosse um estado quântico, assim, é, ou tudo ou nada, né? na verdade, sim, nós sim. temos uma espécie de reserva de saúde e que nós, de repente, quando chegamos num patamar onde a gente consome essa reserva, a gente mergulha de finquete. E o que, que é que leva a isso a acontecer? O fato de que uhum. as estruturas sociais que nos suportam, né, a começar da nossa família, elas nos mantêm vivos através de uma série de mecanismos protetores. Então, uma criança pequena... O é um,
2: uhum.
1: é, um, 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 um ser humano é um bicho que nasce, leva, sei lá, no mínimo uns 10 anos para ganhar um nível de funcionalidade é, que nos permita viver Sim. num ambiente externo. Ao contrário do um bezerro que nasce sim. em 15 minutos e já está em pé, ele já está a de fazer alguma coisa. O ser humano gasta dois anos para chegar no mesmo nível. né?
0: Sim, sim.
1: Então, nós dependemos demais das nossas estruturas sociais e das nossas relações. E o fato é que não existe, no que eu percebo, uma educação para as relações. E o conceito da inteligência sistêmica que nós desenvolvemos no Instituto, né, das constelações, que nós extraímos das constelações, por assim dizer, <coughs> vem de encontro para uhum. para as pessoas uma, uma ferramenta para elas entenderem como é que elas constroem boas relações. As pessoas não entendem isso, né normalmente. Ninguém te fala sobre isso. E, muitas vezes, nós recebemos na sociedade um input que, na verdade, é o contrário disso. Né? A sociedade nos estimula a destruir nossas boas relações e trocar isso por outras coisas que...
2: Uhum.
1: É, aparentemente são mais valiosos, mais dinheiro, mais prestígio, mais qualquer outra coisa, esquecendo que a base da nossa uhum. sobrevivência está calcada em cima das nossas relações. E, sim, claro, sim. principalmente as relações primordiais, as relações primitivas, as relações mais importantes da nossa vida, uhum. que são as nossas primeiras relações, que são as nossas relações com a de origem. Beleza. Sim, sim. A grande descoberta de Bert Helling nesse sentido foi nos deslindar que existem certas leis básicas que governam essas relações e que quando nós rompemos com essas leis, não só a nossa vida fica complicada, nós uhum. etc., como também a vida dos nossos descendentes vai fica ficando complicada. Né? Essas leis uhum. são simples. Todos os seres humanos precisam de se sentirem acolhidos dentro de um grupo, ter um lugar uhum. claro, uma função clara dentro desse grupo e uma vez que ele começa a ter capacidade de ofertar alguma coisa para trocar com outros seres humanos, essa troca tem que ser equilibrada. Não, é, não tem jeito de ser mais simples do que isso aí. Posso escrever isso? E como isso? você
0: fala, dessa, eu acho muito interessante que isso é a lei da gravidade. Ela não tem nenhum aspecto moral, não é isso? Ou seja, é, como, né, você, é igual, é, se você pular do prédio, você cai. Não tem, não é, você não vai voar, não é isso? Não tem, isso, não é uma, isso não é moral, não é isso? Você, você não, é sempre... eu, eu... É. É. não é uma opinião.
1: É. Não é uma opinião,
0: não é um ponto de vista. Ah, isso Também é relativo, eu... não é não. Ah? não. Não, Isso é uma lei.
1: É. E essa é uma lei mais interessante, que é uma lei é o seguinte, ela foi calcada dentro do ser humano, porque durante milhões de anos da existência da espécie humana, uhum. é, se nós não fizéssemos isso, nós não sobrevivíamos. Então, se nós pegarmos um, o homonídeo mais básico, mais... Antigos tem notícia, o Australopithecus afarensis, ele viveu a 2,8 milhões de anos na África Oriental. Então, durante uhum. quanto que nós temos história registrada? Cinco mil anos? É, né? é. Então, quase 500 vezes mais tempo, os seres humanos tiveram que se submeter à lei do clã. O que significa a lei uhum. do clã? Imagina, se eu me desgarro do meu grupo familiar e vou morar sozinho, porque eu estou de mal do meu pai da minha mãe, o leão me come. Amor. Né? Se eu não souber qual é o meu lugar dentro da estrutura e não puder cooperar com cada um dentro das tarefas para a sobrevivência, se o chefe da tribo fala assim, oh, vai para a direita, é belo, fala assim, data para a vou para a esquerda, o leão me come. Né? Se eu, ficar, se, todo, se eu ficar morgando lá, não fizer a minha parte nas trocas do que eu tenho que fazer, o grupo perde capacidade de, de operar e eu também vou morrer. Então, Sim. durante um tempo muito longo, os seres humanos tiveram que obedecer esse padrão. Isso significa uhum. que isso foi se tornando uma espécie de comportamento instintivo e ele está dentro de nós. Quero a gente dê fé disso ou não dê fé disso, Concorde com isso ou não concorde com isso. Ponto. É por isso é uma lei... É instintivo, é um sim. modus operandi da, da, da mente humana, por assim dizer Mas, sim, sim. ao compreender isso Nós podemos, na verdade Não ficarmos escravo dessas leis Nem desses instintos E, na verdade, atendê-los de uma forma Que a gente pode, por um lado Resolver o problema De não ficar sujeito uhum. a essas leis Por outro, a gente pode fazer isso De uma maneira até mais eficiente Do que a natureza nos deu de presente né Uhum. Tem uma frase do Francis Bacon que dizia né? Que se você quer dominar a natureza, você precisa primeiro obedecê-la né? então,
0: Muito bom
1: a, a questão agora é assim Essas leis foram básicas para poder gerar uma cooperação essencial para a sobrevivência lá atrás
2: uhum. Então
1: nós todos estamos programados dessa maneira O modo mais simples eu posso dizer aquelas pessoas que destroem essas relações básicas porque têm outras ideias na cabeça, elas sofrem pesadas consequências por pelo feito. E muitas vezes não entendem que elas estão sofrendo essas consequências. O que significa que, na verdade, como elas não sabem o que está quebrado, elas não podem consertar. E elas recebem a orientação de outras pessoas que também estão fazendo as mesmas coisas erradas porque atendem a ser assim, né? Eu fico amigo de que as minhas visões de mundo <risos> e, consequentemente, é. isso faz um reforço positivo, na verdade, um reforço destrutivo, dos padrões que me levam para o adoecimento. Você não vai ver.
0: É isso, o médico bom é aquele que fala o que eu quero ouvir. Esse é, é bom.
1: É, se é, é, é. um vai ter é. amigos alcoórdras. Um cara que... É isso mesmo. É, é, porque é são é amigos é, que falam que eu quero ouvir o é. um filme a visão de mundo. É. Então, eu, é. eu pego aí a parábola de Jesus para dizer isso. Né? Aquele que muito tem, uhum. mas será acrescentado. Aquele que pouco tem, até o pouco que lhe resta. E será tirado. Nós estamos falando aí de uma lei sistêmica, que é, se você faz sistemicamente o certo, geralmente isso cresce exponencialmente, se você faz sistemicamente errado, isso também cresce exponencialmente, só que para baixo. Então, o que nós podemos ver é que, quando nós atendemos essas leis sistêmicas, as coisas melhoram muito. E, às vezes, melhoram de maneira exponencial. Eu tive muitos clientes que se sentiram muito melhor depois que eles fazem uma coisa, um movimento pequeno. Né?
0: Sim, sim. que
1: eles não tinham ideia de que eles estavam fazendo uma coisa tão ruim para a vida deles. E uhum. aí começa sim. o nosso nosso problema, que é o seguinte, quando a gente fala que as coisas que são sistemicamente adequadas, nós vamos violar, com certeza, o ponto de vista de muitos dos nossos ouvintes. aí Nós temos agora, nesse momento, é tá verdade. 400 pessoas nos ouvindo, né, entre os diversos canais. Isso. E Isso. é o... Provavelmente, o que eu vou falar vai gerar desavença com os meus ouvintes nesse momento, né? com os nossos ouvintes nesse momento. Hum. Então, já vou Exatamente. dizendo. O que, que eu falo, eu não quero nem saber se vocês concordam ou não concordam. O que eu já aprendi. A diferença, Se for para dizer só o que vocês querem ouvir, você liga o Chacrinha, né? algum pro... programa de viadete, é. sei lá. O Ratinho. É. Liga uma coisa que te diz aí, só o que você quer ouvir, porque se você... você quer ouvir, o fato é que não há crescimento nenhum. Né? Todos, a filosofia que não onde um filósofo chinês que fala, todos concordando que o feio é feio, não existe nada mais... Não, todo mundo concordando que o bonito é bonito, não existe nada mais feio. Né? Muito bom. Então, nosso trabalhos tem sido, ao longo desses 21 anos, desafiar os clientes é que eles têm uma visão mais ampla da realidade. Isso quase sempre significa um certo nível de confronto com aquilo que eles acreditam que seja verdadeiro. Então, vamos começar uhum. dizendo assim, por exemplo, um dos pontos nevrálgicos da solução sistêmica consiste em pôr um sistema familiar novamente em ordem. E essa ordem é simples. Quem veio antes está mais alto nessa ordem, quem veio depois está mais baixo nessa ordem. Bom e aí começam os problemas porque na medida em que a gente começa a descrever isso e começa a mostrar que essa ordem é um movimento instintivo básico pessoas que estão em desordem com esse movimento elas logicamente não vão concordar com você mesmo estando sofrendo Sim. consequências dessa desordem e aí o um ponto hum. crucial disso é que essa ordem não depende das boas ações não depende das atitudes morais ou imorais dessas pessoas não as isenta de responsabilidade por suas culpas e falhas, né? apenas
2: estabelece
1: que existe uma ordem entre, por exemplo, pais e filhos. Quando a gente fala que existe uma ordem, Isso. nós estamos dizendo que existe um comportamento atrelado a essa ordem. que é, aqueles que vêm depois precisam respeitar aquilo que os que anteriores fizeram. Quando a gente fala respeitar, significa que nós temos que deixar com eles o que eles fizeram e tomar aquilo que nos cabe fazer. Como é que essa ordem Perfeito. é bagunçada? Quando os filhos, por exemplo, querem se meter nos assuntos dos pais e ensinar a eles, por exemplo, como é que eles devem tocar a sua vida, ou corrigir sim. suas falhas, ou é, alterar, de alguma maneira, as suas responsabilidades, quer seja tirando responsabilidades responsabilidade deles, quer ser dando a eles responsabilidades que eles não possuem.
0: Que eles não possuem, sim, sim.
1: Aí nós deparamos de uma situação típica, por exemplo, um pai que faz alguma coisa ruim para os filhos, né? por exemplo, um pai que não consegue uhum. ficar com a mãe e vai embora, deixando a família,
2: uhum.
1: Uhum. E, portanto, deixando a mãe numa situação de sobrecarga, com às vezes duas, três crianças pequenas, e aí depois nós começamos a ver que os filhos dessa desse pai começam a ter problemas por causa do fato que o pai está excluído do sistema e sobre ele quase sempre pesa algum tipo de, de julgamento, de culpa ou de exigência. Sim. Então, que fique claro aqui desde a saída que nós não estamos dizendo isso e dizendo que o pai tá livre das, das consequências, que ele é um bonzinho, que ele tá uhum. inocente, que ele não tem uhum. culpa,
2: uhum.
1: Que ele é uhum. perfeito, maravilhoso, e que... etc. Nada disso. Mas... Mesmo com tudo isso, quer dizer, mesmo com toda essa culpa, essas falhas, etc, etc, ele precisa ser reintegrado ao núcleo familiar, pelo menos simbolicamente. Uhum. Se não, se não é, não é possível Sim. fazer fisicamente, já morreu, sumiu, sei lá o que foi, pelo menos simbolicamente, ele tem que ter um lugar de honra dentro da família. Lá você Sim. fala, isso, uma Sim. filha que foi abandonada pelo pai, que espancava ela, que foi embora, ela quer comer, você vivo? O que ela acha?
0: Quer, na né? verdade.
1: Que, ao falar isso, você está desculpando o pai. Tá certo? E nós não estamos Sim. desculpando Sim. o pai. Nós estamos dizendo uhum. que ele faz falta para a integridade relacional desse núcleo familiar. E para a sanidade Sim. mental dos filhos. É, explicar isso é foda. Não para dizer o mínimo. Né? É. Porque Sim. as pessoas Entendem que ao falar que o pai precisa ser reintegrado, ela significa que é como se fosse assim: nós esquecemos todas as falhas dele, todos os problemas que ele teve, todas as culpas que ele teve, trazendo uhum. de volta como se ele fosse inocente de tudo isso. E ele não é. O ponto é: quando nós não fazemos isso, também não trazendo ele de volta por causa dessas culpas, etc., tanto o pai uhum. tá lá, fica mal, fica pior quanto aqueles que estão aqui também ficam piores, quanto, muitas vezes, a geração subsequente. Os netos ainda têm que pagar alguma coisa com essa confusão. Perfeito. Então, aqui nós precisamos uhum. separar o que, que significa o efeito da minha postura em relação a essa ordem do que, que significa a responsabilidade pessoal do pai nessa questão. Eu vou dar um exemplo. Uhum. Havia uma mulher, uma vez que me procurou, era uma mulher jovem, muito bonita, é uma pessoa muito fofa, assim, muito capaz, muito joia, muito legal. Essa uhum. mulher fez isso por volta dos seus 30 e poucos anos, e ela me procurou porque ela estava em pânico. Ela tinha marcado e desmarcado o casamento de ela três vezes, e ela não conseguia se casar, embora ela amava o noivo, e não sabia o uhum. que, que acontecia, que quando ela ia chegando perto do movimento, do momento dela de se casar, ela sempre entrava em parafuso ficava doida. E ela falou, Dessa, eu não sei o que acontece. Não consigo. eu já estou na terceira vez, eu estou com 100 caras de virar para o meu nome, e falar que eu vou remarcar o meu casamento pela quarta vez. Sim. Sim. E aí nós conversamos e fizemos uma sessão. E nessa sessão eu, eu, eu ficou claro que o pai dela é, tinha ido embora depois de se casar com a mãe. Então, assim, o pai casou com a mãe, ela engravidou, a mãe engravidou, e aí depois ele sumiu. O pai sumiu um dia. Depois, eles encontraram ele, exceto, mas o pai foi embora.
2: Uhum.
1: E aí, eu disse para ela que não havia solução possível se ela não conseguisse dar ao pai um lugar de amor e respeito no coração dela. Essa sim. mulher me xingou, não me xingou de gato rapadura, não, porque ela tinha muito respeito por mim, era uma, uma pessoa que, <risos> conhecia, que me conhecia, mas eu acho que ela teve vontade. Né? Sim, sim. Sim. E depois que a gente fez alguns exercícios, etc., ela compreendeu que ela precisava de fato fazer isso porque ela tinha um buraco dentro dela, uma falta que ela sentia e um medo muito grande de que o noivo dela fosse fazer a mesma coisa que o pai. E aí ela entendeu, né? Porque Sim. ela todo dia tortelava o casamento. E aí passou um tempo, sei lá, uns seis, oito meses, essa mulher marcou a consulta de novo. E estava toda feliz. Ela tinha casado. Né? Mas antes de casar, ela foi e descobriu. Não, desculpa, ela casou. Quando ela fez a sessão, ela conseguiu finalmente casar. Entendeu a importância do pai ah. que tinha dado a ela a vida. Entendeu, entendeu o profundo amor que ela sentia por esse pai, independente de tudo que tivesse acontecido. Uhum. E resolveu que ela ia trazer o pai de volta para a vida dela. Então, ela veio me contar que ela estava enfrentando alguns problemas. E, em suma, essa mulher encontrou o pai num, num prostíbulo, numa cidade do interior, lá não sei lá para onde, Mato Grosso, Rondônia, um lugar longe para cacete. E aí, e esse pai já estava velhinho, mas ele morava dentro do prostíbulo. Né? E ela resolveu. Ele era...
0: Muitos dirão que morava no paraíso, se uma coisa. <risos> Tem gente que diria que morava no paraíso. É.
1: E, e ele era muito devasso, e aí ele terminou lá, nesse lugar. Né? lugar que... E ela achou que aquilo era muito humilhante, etc. Foi lá e buscou esse pai, e trouxe esse pai para morar dentro do apartamento dela com o marido. E ela estava é. sofrendo vários problemas, para começar que nenhuma empregada parava na casa dela, porque o pai assediava <risos> todas as empregadas. Né? É. Eu, e, e o pai causava outros problemas, enfim, estava dando um problema. E aí... Eu virei para ela e falei assim, filha, deixa eu explicar, você não entendeu o que eu falei. Né? É, trazer o pai de volta para o seu coração não significa tirar ele do prostíbulo e botar ele na, dentro da sua casa, você está misturando as marchas. Né? E aí, de fato, ela falou assim, mas onde que eu devo devolver? como é que eu vou pôr ele? Eu falei, onde, onde você tirou? Ele estava vivendo muito bem lá onde ele estava. Você devolve ele para o lugar onde ele estava e vai dar tudo certo. Você pode fazer isso com um amor, com respeito pelo pai, ajudar ele financeiramente, se for necessário. sem problema nenhum. Mas eu sei por que você fez isso. Você fez isso porque você estava com pena dele. E quando a gente tem pena de uma pessoa, né, a gente se coloca como se fosse melhor ou maior do que essa pessoa. Eu faço um desafio para todo mundo que está nos ouvindo, como é que é essa questão da pena. Pensa numa pessoa que você tem pena e agora faça a seguinte pergunta para si mesmo. Você daria conta de suportar a vida dessa pessoa? E provavelmente Sim. a resposta vai ser, se você fosse colocado no mesmo lugar dela, você diria, não, eu não daria conta de suportar o que essa pessoa aguenta. Então, disfarçado de, a gente costuma dizer, de compaixão, né? nós nos colocamos numa posição arrogante em relação àquela pessoa. Como é que eu posso sentir pena de uma pessoa que, no fundo, é mais forte do que eu e aguenta alguma coisa mais pesada do que você não aguenta? É. E foi muito interessante, nesse caso especificamente, porque ela conseguiu, é, com todo respeito, devolver o pai lá no lugar. E o pai disse para ela, depois que ela devolveu ele para o lugar lá, que ele se sentia muito melhor lá do que na casa dela, onde ele se sentia muito humilhado e restrito. Então, quer dizer... Uhum. Ela achou que estava fazendo um negoção da China, levando ele para a casa dela, foi ruim para o pai, foi ruim para ela, foi ruim para os empregados, foi ruim para o marido, foi ruim para todo mundo. Né? Essa, então, essa imagem de que nós sabemos o que é melhor e compreendemos o que é melhor para o outro é, logicamente, uma imagem muito arrogante. Sim, sim. Então, vamos... E que é muito
0: comum, né, Décio? Em muitas abordagens eu digo, terapêuticas, né? eu não sei se... A abordagem: O terapeuta tem uma perspectiva utópica do que deve ser o cliente, né? Ele aborda de uma maneira do isso que você está falando, né? É
1: como se existe um modelo.
0: que sabe o que é melhor.
1: É, existe, um, existe um modelo perfeito que a pessoa vai isso. encaixar a vida de todo mundo dentro daquele modelo perfeito. Família Doriana, tudo bem? E aí nós é, esquecemos é. que existem N variações e situações que são é, diferentes e as pessoas vivem desde que o mundo é mundo, levando em conta essas variações. E essas variações precisam, Sim. no fundo, ser aceitas e respeitadas. Tudo aquilo que as pessoas chamam de minorias ou questões de intolerância estão calcadas nisso. né? É, Perfeito. Variações de gênero, de classe social, de, de, de orientação Sim. sexual, de vai, tudo mais. né? Sim. Sim. E tudo tem que ter um lugar. E tudo tem um lugar... E se a gente puder respeitar Sim. esse lugar, as coisas funcionam melhores. né No fundo, basicamente é isso. É. Como é, então, que a gente ajuda as pessoas normalmente? O que, que acontece?
2: Uhum.
1: Normalmente, nós somos chamados a atuar quando alguém vai até um, um curso de constelação né? ou um workshop nosso, ou quando a gente está trabalhando, inclusive, em consultoria, a gente vê isso, a pessoa traz isso. um problema, geralmente um problema repetitivo na vida dela. Que tipo de problema? Ah, escolhe aí. Tá? uma dificuldade de aprender, uhum. um problema de, de relacionamento que ela não consegue ter, um relacionamento que dure, né? uma Isso. doença, às vezes, psicossomática recalcitrante, dores crônicas, uhum. fracassos profissionais repetitivos, Isso. e por aí vai afora. <risos> né? E ela não entende por que, que ela já, faz, já fez N coisas e não conseguiu, via de regra, resolver o tema. Quase sempre significa que essa pessoa está vivenciando sentimentos que ela não tem razão de ter por conta de seu próprio contexto. Né? Vou dar um exemplo. Uhum, uhum. Uma vez me chegou uma mulher, essa mulher era linda, ela tinha pouco mais de uns 20 e poucos anos, assim, 25, 24 anos, linda. Sim. Mas quando ela entrou no grupo, é, a gente já conseguia ver uma coisa esquisita. Essa mulher era triste, mas triste numa medida que não era assim, concebível. Uhum. E ela colocou, então, uma constelação. Isso já faz muitos uhum. anos, eu ainda estava no começo da minha da minha prática ainda, não tinha a experiência que eu tenho hoje. Mas, basicamente, uhum. ela colocou o representante dela e o representante dos pais, e o representante dela se afastou dos pais. Talvez uhum. quem não tenha Entende nos ouvindo não entendo que é uma constelação, mas basicamente, numa constelação, nós, de posse desse tema do cliente, nós colocamos representantes, que são pessoas do, do grupo que estão ali, para ocupar o lugar das pessoas reais. E por um mecanismo, sei lá se é quântico, o que acontece é que as pessoas que estão ali sentem o que, que as pessoas reais, no caso, sentem. E isso como muito evidente logo no início. O que os pais estavam aqui. E o representante da filha foi se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se, afastando, se afastando, e ficou muito longe. A sala era grande, ela quase andou assim, quase uns 30 metros de distância dos pais. E isso é muito esquisito, porque todas as crianças, todos os filhos, geralmente, sentem uma atração pelos pais e querem estar próximo deles. E ela tinha uma, uma tendência de se afastar. E Mais ainda, ela se afastava olhando para a mãe, na direção da mãe. Então, eu perguntei para ela se havia alguma coisa que aconteceu na família da mãe onde uma criança ficou uhum. afastada dos pais. E ela veio me dizer que, que ela não sabia de nada disso. Naquela época, no começo, das constelações, a gente achava que se a gente não uhum. tivesse informação, a gente não podia prosseguir. Uhum. Eu interrompi Desculpe, eu interrompi a constelação e pedi que ela fosse até a mãe no intervalo do almoço e perguntasse as informações. E ela foi. E, na volta do almoço, ela voltou estupefata. Falou assim: Olha, eu não imaginava que eu fosse ter essa informação. Minha mãe me disse o seguinte: E quando meu avô, pai dela, se separou da minha avó, a minha mãe já era adulta, já, já era grande. Eu não tinha nascido, não, mas minha mãe já tinha mais de 30 anos. Meu avô tinha mais de 60 na ocasião. Uhum. E ele separou da minha da minha avó e já tinha vários filhos adultos, cinco filhos adultos. Ele foi para uma fazenda que ele tinha lá no Pará. É, e lá ele ficou. E lá, nessa ocasião, ele se relacionou com uma mulher que tinha sérios problemas mentais. Essa mulher tinha psicose mesmo. Sei que um dia ele ficou uhum. com ela e acabou engravidando essa mulher. E quando uhum. a mulher engra engravidou e ganhou neném, ela não podia ficar com a criança porque ela tinha um problema mental sério. E uhum. o avô, no caso o pai da criança, né, foi chamado para poder Sim. assumir Sim. a criança. E ele disse que ele queria assumir a criança. Mas depois de uma semana <coughs> ou duas ele que tinha mais, de, nessa altura já tinha mais de 75 anos, ele não tinha condição de cuidar da criança, não conseguia. Uhum. E, então, ele ligou para as filhas, que já essa altura já tinham mais de 40, etc. Pedindo a elas ajuda, que se elas não podiam ficar com a, com a irmãzinha, que era uma criança, era uma menina. Uhum. E uhum. a primeira pessoa que ela ligou foi a mãe dela. E a mãe dela proibiu ele de ligar para as outras e falou que ninguém ia ficar com essa criança. A, a, a separação tinha sido muito traumática e essa, uhum. essa filha estava totalmente ligada à mãe defendia a mãe, etc e falou que ele que se lidasse com a filha das prostitutas dele para lá, aquela coisa toda né? uhum. então uhum. Esse, esse senhor ele não teve outra alternativa ele teve que entregar essa criança em adoção e essa criança era a tia da minha cliente Parece e verdade. a cliente não sabia da existência até aquele momento.
2: Uhum.
1: E que, claro, com toda a certeza, sentia esse mesmo sentimento de tristeza. Então, nós remontamos a constelação e ficou claríssima essa conexão fortíssima entre a tia que tinha sido dada em adoção e a minha cliente que estava se sentindo triste. Uhum. Então, Muito muitas vezes nós vamos ver que as pessoas carregam esses sentimentos sem saberem de onde esses sentimentos se originam. Ou seja, a pessoa sente algo que ela não tem na sua própria vivência e na sua própria biografia um motivo para sentir aquela tristeza, ou aquela raiva, ou aquele medo, seja o que for. E, com isso, a pessoa, como ela sente aquele sentimento, mas ela não tem uma, um contexto para amparar esse sentimento a pessoa fica vivenciando aquilo, confusa, perdida. Ela não sabe o que que acontece, né? Uhum. Por exemplo, ela tem medo de que o marido vá embora, como o caso da primeira, né? Ou tem uma tristeza inexplicável. Sim. E aí, quando a gente traz isso à luz, né? Nós também trazemos a solução potencial, ou seja, o caminho para a solução potencial. Nesse caso seria aquilo que a gente chama de amor que cura. Que todos esses laços, seja no caso do primeiro caso que eu falei, do pai, ou no caso do segundo, aí dessa tia, que a cliente está ligada uhum. a ela, uhum. eles se originam em movimentos onde essa pessoa tem um amor profundo para aquela pessoa que está excluída. Ela não Sim. sabe, muitas vezes, nem da existência dessa pessoa, mas ela sente uma coisa para essa pessoa. E o que, que se mostra nesses casos, que é o princípio que a gente chama de amor cego e amor que vem. Que é, a pessoa está fazendo aquele movimento de carregar aquele sentimento pela outra, porque ela sente que a fazer isso é como se ela aliviasse o fardo daquela pessoa. É, lembro bem da frase que eu dei para aquela cliente, essa última, para ela dizer para o representante uhum. da tia. E a frase era, uhum. eu te amo tanto de tia, mas tanto que por você eu vou também me afastar dos meus pais e ficar sempre triste e me sentindo abandonada. Ela falou isso, começou a chorar e disse: é exatamente isso que eu me sinto todos os dias. E aí, quando eu perguntei para ela: como você se sente agora que você disse isso para sua tia?, ela falou: muito aliviada. Eu perguntei: como você acha que a tia se sente? E ela falou: aliviada também. Mas é visível. Que Porque ela... a
0: tia queria que ela carregasse o fardo
1: dela. Ah, é mas a tia não ela, Não, ela não viu isso. Eu sei. Isso, eu tia, sei, não sei. A tia, verdade, tia tá é, a tia, na verdade, ficou muito mal, o representante da tia estava péssimo, uhum. e ela nem olhou, ela disse, uhum. muito bem, eu disse, será? Olha para a tia, e o representante estava lá, e ela falou, ah, não parece muito bem, eu falei, nem tá. ela não parece nem tá. e aí eu perguntei para ela, o que, que você acha que a tia não está se sentindo bem? Ela ficou assim, confusa, e falou assim, não entendo. <coughs> Então, veja bem, o que normalmente acontece nesses, nesses processos profundos inconscientes é que existe uma fantasia, de alguma forma, que esse sacrifício, esse assumir esse sentimento vai aliviar a outra pessoa, como se ela pudesse assumir no lugar da outra. Uhum. E, na verdade, não produz esse efeito. Então, ela disse: Mas então, se eu ficar triste não ajuda ela, o que, que ajuda? Então eu disse para ela, vamos tentar outra coisa? Ela disse, claro. Eu falei, então agora eu disse para sua tia, querida tia, por favor me olhe com carinho, se eu, sua sobrinha, tiver uma vida leve e feliz, você sempre vai ter um lugar no meu coração como minha tia. E eu sempre vou te amar como tia. Mas ps, por que você teve uma vida tão difícil... Né? Não significa que eu também tenha que ter uma vida tão difícil Talvez eu possa te honrar mais com a minha alegria Do que com a minha dor E ela falou isso E a representante da tia sorriu E ela disse assim, de repente, olhando para mim Assim, surpresa, falou assim Ela me ama? E eu disse, claro que ela te ama Então ela atirou-se atirou nos braços da tia aos, aos prantos Sorou um tempão E aí quando ela virou-se Ela estava ela radiante Sabe assim? brilhante. Ela falou, nunca me senti tão bem na minha vida. Ou seja, agora ela conseguia deixar o sentimento com a tia e viver sua própria vida. Então, essa repetição de padrões, ela acontece por um elo, uma vinculação amorosa, que muitas vezes ela é unidirecional. O cliente acha que ele pode uhum. assumir algo por outra pessoa ou corrigir algo do passado se ele se sacrificar uhum. por essa pessoa. E, na verdade, não funciona assim, né? Esse sacrifício ele termina sendo uma repetição inútil, uma repetição que não produz nenhum efeito prático, apreciável para a pessoa que, supostamente, ela quer ou pretende resolver a questão. E, quando a pessoa entende isso, nós dissemos que ela, entra, que ela mudou do amor cego para o amor que vê, do amor que adoece para o amor que cura. Todo o movimento das constelações... É, gira em torno desse 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 princípio básico, né? de deixar cada um Sim. sua própria vida, seu próprio destino, seus próprios sentimentos, etc. Isso chama, nós chamamos de respeito. E ao mesmo tempo isso Sim. precisa ser feito de uma maneira simbólica, ou seja, tem que ser feito no coração de verdade, que é o que a gente chama de postura. Então, feito isso, geralmente nós podemos muitas vezes conduzir o cliente em direção à solução que parecia impossível é que muitas vezes produz curas espetaculares, assim se a pessoa realmente faz o movimento correto e adequado. Nós já estamos com 21 Você falou muito
0: bem, né? É que A pessoa tem que fazer o movimento, não né? isso, é né? isso? O movimento tem que ocorrer, a postura, né? Eu, eu me lembro muito de você falar que, é, muitas vezes...
2: Sim. Você caiu aqui, tô sozinho. Não, tô bem, hum? ai, ah, é normal, bem, fica tranquilo.
0: dois beleza
1: sumiêdo beleza viu, mas voltou é
0: que eu vi você várias vezes falando isso que muitas vezes a pessoa quer constelar a mesma coisa e na, na, na minha formação lá eu vi que as pessoas às vezes voltavam e constelavam a mesma coisa várias vezes é como é que você enxerga isso né porque isso, Muitas pessoas esperam que aquilo ali resolveu o problema para ela. Né? E não a mudança da postura dela. O que, é que você poderia hum. dizer disso?
1: Bom, eu posso dizer várias coisas. Primeiro, é que nós temos que entender claramente o que, é que as constelações são e, principalmente, o que elas não são. É. Estou agora, Sim. por exemplo, fazendo... É, vou lançar um curso de constelações empresariais que vai ser divulgado online. É, eu tenho que gastar um tempo para explicar para as pessoas o que as constelações não são. Elas não são um processo espiritual de cura, elas não têm nada a ver com religião, elas não têm a ver com maldição familiar, elas não têm a ver com, sei lá, noção espírita de possessão ou, ou uhum. sei lá, obsessão também. Né? Elas são uhum. métodos simples que nos permite diagnosticar padrões inconscientes repetitivos que as pessoas possuem. E que, uma vez que elas compreendem muito bem quais são esses padrões e qual é a postura que elas precisam mudar internamente, que façam que elas se libertem, elas podem fazer. Numa comparação, Sim. eu costumo dizer que é como se fosse o seguinte. Imagina que você está fazendo um esporte qualquer, você cai e machuca sua perna. Você vai para o hospital, eles te fazem um raio x Um raio x é uma, uma ferramenta diagnóstica, não é verdade? Isso, isso. E lá, feito o raio-x, você descobre, por exemplo, que você quebrou, sei lá, a fíbula, né? quebrou um osso da perna. Uhum.
0: Se
1: você fizer mais 10 raio-x, a sua perna <risos> vai colar mais depressa? Né? De
0: jeito, de jeito. Não.
1: O mecanismo de cura ele não acontece por causa do raio-x, ele acontece por causa dos mecanismos internos de cura do corpo. Ou seja, isso. uma vez que o raio-x te mostrou qual é o problema, a cura vai acontecer porque você tem que fazer ou deixar de fazer alguma coisa. No caso, botar um gesso, ficar em repouso, até... Sarar, até salar a perna. Então, é, a, o raio-x, entretanto, orienta o que você vai fazer, por assim dizer. Então, a constelação, Isso. ela nos orienta, o dia, ela nos dá um diagnóstico do que está acontecendo e nos mostra o que, é que funciona ou não funciona naquele caso. Mas ela, mais ah. constelação não vai fazer a, a coisa acontecer, né? Então, é a mesma maneira como você, você vai para o raio-x e quebrou a pena, vai para o raio-x, faz um raio-x e viu que a perna está quebrada, fazer 10 raio-x não, não cura a tua perna. Você ainda vai ter que Isso. botar o gesso, ficar quietinho lá uns 20 ou 30 dias, esperar que aquilo, sarai, etc e tal. Né? Comer uns caldos de galinha, um pouco de cálcio, uhum. né? Enfim, fazer aquilo que você é. tem que fazer para que a cura possa acontecer, para que a cura tenha a chance de ocorrer. Então, é, entender as constelações como um método de cura em si é, na verdade, não entender nada do que nós fazemos. Né? É, é dar às constelações um poder que elas não possuem. E pior, Perfeito. é tirar das pessoas um poder que elas possuem. E, com isso, de, de, é, enfraquece a pessoa. Então, é, para mim, é muito claro que, que as constelações são um método diagnóstico. Vou, eu vou mais ainda. As constelações talvez sejam melhor definidas como um método filosófico com efeitos terapêuticos. Tá certo?
0: Bom. Muito bom, muito bom. E, aliás, eu, eu, cheguei, eu vi, eu presenciei lá né, com vocês muitas vezes a pessoa usar isso, como se você contou essa história que você contou da menina com a sobrinha, não é isso? Da sobrinha com a tia. Sim. E a pessoa, às vezes eu vi que isso acontecer, você fala assim, isso aconteceu em tantas gerações, né? se manifestou lá, né? emergiu no, na constelação. E aí a pessoa, ela usava aquilo ainda como uma justificativa para ainda não mudar a postura. Ela fala, não, é porque tem quatro gerações que na minha família, é, ou seja, ela, 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 é, ela se vitimizava por isso. Ao invés de que você fala assim, ah, pois é, eu estou com a fíbula quebrada mesmo, eu, né, já quebrei três vezes, ou o que quer que seja, né? Ela, tá bom, então ela eu... usava
1: o que foi. É, vou explicar um é. ponto importante. Assim. Uma coisa é nós aprendemos as constelações, talvez, dos melhores professores que o mundo produziu em termos de constelação. Né? Primeiro aprendemos o Bert Helge. E foi uma bênção. Uma... Uma... Sim. Sim. É, depois aprendemos de, de de certos professores alemães que foram alunos do próprio Bert é, uhum. porém uma coisa interessante que eu gostaria de dizer é que eu acho que o trabalho que o Bert Hellinger teve de criar tudo aquilo né, já foi em si um trabalho maravilhoso nós tivemos, uhum. entretanto muitas vezes, situações onde a gente perguntava assim, Roberto é tal coisa assim, assim, como é que faz? Ele fala assim, ah, isso é fácil, você não viu? Eu falo assim, não vi? Eu não vi nada. <risos> é, Pedro, ele era muito bom de fazer, mas era muito pouco é, explicativo, ele não tinha uma didática muito boa, ele simplesmente fazia. Ele costumava dizer que, que as relações não podiam ser ensinadas, né? Mas eu acho que isso tinha mais a ver com a maneira dele de, de, de não ter paciência mesmo, porque ele era um gênio, Tá? do sim. que com o fato de que não tinha um jeito de fazê-lo. Então, vamos lá. Ao longo uhum. do tempo, nós estamos lá com 21 anos de experiência com isso, nós criamos o nosso próprio jeito de ensinar, que eu considero um método uhum. muito bom. Talvez uhum. talvez eu vou uhum. ser arrogante e dizer que nosso jeito de ensinar talvez seja o melhor que nós já sim, encontramos sim. até hoje. Sim. Nós andamos bastante nesse mundo das constelações. Né? É verdade. Uhum. E atesta também pelo volume de alunos que nós temos. Eu posso dizer sem sombra de dúvida que nós somos a maior escola de constelações do Brasil em número de alunos. Sim, sim. Né? sim. E, e o que eu quero dizer com isso? Um dos, nós criamos, então, um jeito de, primeiro, quebrar as constelações em certos princípios básicos que as pessoas precisam entender antes de achar que a constelação em si vai resolver o problema. E um desses princípios, uhum. eu costumo dizer que é a, é a autorresponsabilidade radical. Então, nós pregamos um movimento onde a pessoa precisa se responsabilizar por aquilo que ela sente, por aquilo que ela está fazendo na vida dela. Mesmo que, e uhum. eu vou frisar, mesmo que não seja culpa dela o que aconteceu com ela antes. tá uhum. Por que, Fred, que eu vou dizer isso? Porque é o seguinte, se nós estamos falando aqui de um, de um método sistêmico, nós temos que entender o que, uhum. que um sistema é e como é que um sistema uhum. funciona. O uhum. um sistema funciona às custas de perturbações e provocações. O sistema não funciona com a ideia de causalidade, e causa e efeito. É, a uhum. definição de um sistema, por assim dizer, é uma é uma coisa que tem mais propriedades no todo do que nas partes. E tem regras uhum. próprias que funcionam independente das regras que as partes estabelecem. É uma regra que se impõe sobre sobretudo. Então, Efeito. num sistema, nós sofremos efeitos independente de termos causado ou não aqueles efeitos. Né? Uhum. Nós uhum. não lê, acontece. Você uhum. comeu sopa de morcego?
0: <risos> não. Mesmo o chinês se... comeu.
1: É, os chinês lá, o Juan lá, o Han né? comeu uma sopa é. de morcego e agora nós estamos fodidos aqui com esse isolamento do vírus. Vai culpar o chinês não adianta nada, você tem que estar é. a sua vida. É. Então, o que acontece? Você sai de casa, um filho da mãe bate o carro lá na frente, você fica engarrafado. Você não tem nada a ver com a história, é. mas você come, mas você sofre os efeitos disso, de qualquer forma. Porque no sistema é assim. É. E aí, independente de sermos culpados, nós temos que nos responsabilizar pela solução. E esse é o ponto crucial, está certo? Quer dizer, independente do que aconteceu antes, nós temos uma responsabilidade com a nossa vida e com a vida de quem a gente ama, aqui agora, o que significa que nós temos uma responsabilidade por gerar a solução, independente de quem é que tenha gerado o problema. É, essa visão ela é muito importante. Se nós perdermos isso de vista, as constelações se tornam uma ferramenta de aumentar a dependência das pessoas ao invés de, de ajudá-las a liberar-se dessas dependências. Isso. Então, é uma ferramenta. É como o raio-x. Raio-x não sai a perna de ninguém. Se você fizer 10 raio-x, uhum. você vai, vai desenvolver uma, uma ceratose quitínica ou uma, 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 uma radiação. Você não vai melhorar a... a... <risos> a, a, a perna, a literatura. Então, nessa comparação, fica claro que se nós temos que usar as constelações com sabedoria. Nós temos que usar ela como uma ferramenta que ajuda a gente a nos soltarmos de problemas anteriores, através de uma responsabilização pela nossa postura, e entender que é essa responsabilização, é essa postura minha que gera toda a sequência, e não o que aconteceu antes. E eu provo isso. Tem gente que passa pelas mesmas vicissitudes familiares. Um vira uma pessoa muito é, capaz e livre e o outro fica completamente vitimista. O Berto conta isso muito bem quando ele cita o caso de duas mulheres que saíram de Auschwitz depois dos horrores do Holocausto, ficaram dentro do campo de concentração, foram torturadas, aquela história toda que você já sabe. Uma foi para Estados Unidos e deixou aquela história para trás e se tornou a fundadora do Santo Jude Children's Hospital, que é um dos maiores hospitais de oncológicos dos Estados Unidos, e morreu velhinha, tendo feito um benefício absurdo para a humanidade, e nunca reclamou do passado. A outra foi para a África do Sul, e de lá ela comovia N processo contra o Estado alemão, exigindo uma indenização após a outra por, por danos que ela sofreu durante os horrores do Holocausto. Me diz aí, você acha que as duas velhinhas não sofreram igualmente os mesmos horrores? As duas não foram expostas aos mesmos traumas, às mesmas humilhações, privações, sacanagem, sofrimento? Só que uma fez é. do limão uma limonada e a outra se colocou numa posição de vítima e ficou arrastando isso a vida inteira. Uma morreu jovem, relativamente em relação à outra, que ficou nos Estados Unidos, morreu de jovem, sofrendo para caramba, com altos problemas emocionais, nunca fez nada para ninguém. A outra fez um projeto que salvou a vida de milhões de pessoas. E era o mesmo trauma. O que fez diferença aí? A capacidade de assumir responsabilidade sobre si e fazer o melhor com a sua vida, independente do que tenha acontecido antes, ou talvez até mais, exatamente por causa daquilo que aconteceu antes.
0: E, e, Aliás, e... É... É, quando eu, eu comentei uma vez com você que das, as maiores experiências para mim foi isso, eu que você falou, porque isso não é racional, né? foi uma compreensão e uma sensação de leveza da vida que é sua, né? Então, o que é o título do livro? A fonte não precisa perguntar pelo caminho, né? É isso mesmo que você falou, é aquilo é a sua vida, né? Então, você tem que... Né, você obedece e aceita, aí você anda. É quase igual o cara do A, né? Que ele aceita, que ele é o contra, aí ele começa a mudar a vida dele. Né? Quando ele não aceitar a vida dele ele não consegue sair, né? tocá-la de uma maneira leve. É né? Né? um paradoxo. Eu, tive, eu tenho que aceitar para
1: mudar. Eu tive né? uma, vez, uma situação, que eu vou te contar, que é muito interessante. Eu no meu consultório, uma mulher ela só reclamava. Todo o tempo da consulta, assim, que começou ali, já uns 15, 20 minutos, ela só reclamava. Uhum. E, e ela só reclamava e ficava é, patente que ela estava indo contra tudo que aconteceu na vida dela. Tudo ela reclamava, etc. E aí ficou patente para mim que ela não aceitava os acontecimentos difíceis que aconteceram na vida dela e na família. eu falei, olha, dona, só precisa aceitar isso aí. Mas falar isso, velho, quase que atira uma faca, assim, me deu uma facada. Acho <risos> a minha vida é só desafiar os outros né? é punk é. aí ela foi e falou assim, o senhor não está falando isso porque o não viveu aquilo que eu vivi né? É... e aí eu falei, olha independente de eu ter vivido isso não tem jeito de só seguir a sua vida para frente sem aceitar o que houve ela falou, mas é nunca que eu vou aceitar isso aí eu falei, só uma melhor licença eu me afastei assim, falei assim: só está vendo essa parede aqui? Essa hum. aqui, ó. Eu estou dizendo para a senhora que agora que aqui não tem uma parede mais, aqui tem uma porta. Eu não aceito que a porta é lá. Eu vou dizer para a senhora que a porta é aqui. E aí eu tomei um embalo assim, e dei uma maiada na, na, na parede, dei uma cabeçada. Assim, Ela olhou assim: o que é isso? Só ficou doida? Eu falei: não, estou dizendo para a senhora que a porta é aqui. Ela falou assim: só ficou louco? Isso é uma parede. Eu falei, eu não aceito que aqui é uma parede. Para mim é uma, uma, mim é uma porta. É. Ela começou a rir, E falou assim: o senhor está tá dizendo que é, então tudo bem. Né? É. Eu dei mais umas três cabeçadas na parede e virei para assim, por que será que eu não consigo passar por essa porta? Ela riu. Eu falei assim, porque não tem uma porta, aí, doutor? Isso é uma parede. Eu falei, supondo que eu dissesse, que eu aceitasse que aqui tem uma parede, quanto tempo eu levaria para achar a porta? Ela falou, se bastava só olhar para o lado, você vai ver que a porta está lá. Aí, só eu passar por ela. Eu falei, então, por que, que o senhor não faz isso? E a mulher, uf, ela na cadeira e falou assim, ela ficou muda. Ela ficou muda uns cinco a seis minutos. Ela mudou, assim, naquele dia essa paciente foi muito querida porque depois ela voltou Daí umas duas três semanas né é, é, ela ela virou e falou assim eu vim cá buscar minha dor de volta porque só tirou aquela dor naquele dia agora eu não consigo mais viver sem ela. <risos> no momento que eu aceitei uma série de coisas minha dor sumiu e eu agora não é que eu vivo sem a dor eu não falei, te adoro mais. aí no, no canto do consultório. Caiu em Olha debaixo do tapete, você não estava aí. Mas ela. Odessa, só...
0: deixa eu só avisar o pessoal aqui. Quando, só avisar o pessoal. Quando eu, eu vou fechar e abrir, Odessa, tá, para a gente continuar, é. pode ser, tá? Quando der, já está dando daqui daqui a pouquinho. Eu vou fechar aqui no Instagram, YouTube, continuamos aí. Eu vou fechar o Instagram e eu abro outra live. Todo mundo entra de novo a gente continua e nós vamos abrir para a gente fazer umas perguntas para o Décio, tá uhum. bom? Então, só para saber, daqui a pouco, né, soltar o cronômetro aqui, eu fecho, e aí eu abro outra live, todo mundo entra de novo, e a gente continua a nossa conversa. Né? Muito bom. E Grande aí, eu, eu
1: entendi que, que é assim, né? quer dizer, é, uma outra vez, uma velhinha, num curso lá em Unaí, me fez uma pergunta,
2: Sim. na
1: verdade, uma pergunta, ela me desafiou mesmo, e para mim isso é tudo tranquilo, esse negócio, entendeu? Porque é nesses desafios é. e nessas discordâncias que surge a possibilidade de a gente aprender ou perceber algo novo. Né? É, é... Porque enquanto a gente está só concordando, nós estamos cego igual. né? E essa menina fez uma pergunta muito legal. Ela falou assim, o senhor está dizendo que eu tenho que concordar com as coisas do jeito que elas são? E se a gente concorda com as coisas do jeito que são, as coisas não mudam, ela disse para mim. E eu falei, uhum. olha, a senhora está enganada. A gente só pode mudar aquilo que, primeiro, a gente aceita. Não tem jeito de mudar uma coisa que você não, não aceita. E ela ficou assim, assustada, e falou assim, como assim? Eu falei, Enquanto a senhora está não aceitando, é que só tem na cabeça uma fantasia de que aquilo que a não aceita não acontece, não existe. Então, para que haja transformação, ela tem que acontecer primeiro em cima de uma realidade existente e aceita aceita não quer dizer que você fica feliz com ela, quer dizer que você concorda, que reconhece que é daquele jeito. É?
0: então assim, Que a realidade é daquele jeito.
1: é Então, quando a pessoa está não aceitando, ela não está lutando para mudar, ela está negando a realidade. É. Então, Ó, lá, deu uns
0: 30 isso. segundos.
1: Beleza, então.
0: Deu os 30 segundos. Vamos deixar de se concluir o raciocínio que a gente voltar. Beleza, Beleza. fecha aí. Então tá bom, pessoal. Vou sair vou voltar. Vou sair e vou abrir outra live. Pera aí, aqui no Instagram. Pera aí.
1: estou entrando de novo tá
0: todo mundo entrando de novo pessoal aqui do YouTube deixa o Décio entrar pera aí peraí. aí aí deixa eu Décio entrar eu já dou uma passada aqui rápido nas questões do YouTube pessoal entrando eu pudesse continuar o raciocínio dele beleza também é. Peraí, então deixa o pessoal voltando, essa que tinha 300 e tantas pessoas. Se não, deixa elas entrarem, que aí dá.
1: Manda esse povo para o YouTube, mais fácil.
0: Não, não vai, é, não, é tudo teimoso, O <risos> Se lá não vem para cá, o daqui não vai para lá. É um negócio que você tem que ver, rapaz. Pois, né, é uma. É uma impressionante a teimosia.
1: <risos> Normal, tudo igual a gente mesmo.
0: É igual nós, Eva, é. então, né? É. É. Vou ver aqui. Enquanto estão voltando, já tem 200 e pouco. Odessa, você diria que a consciência do grupo seria uma consciência, um, consci... um tipo inconsciente coletivo, você diria que é uma... algo que lembra?
1: Sem sombra de dúvida, toda a informação fica lá, né tá. não, não escapa. Uhum. Então, eu estou dizendo assim, a constatação que eu estava dizendo. Então, se não é possível modificar uma realidade que você não aceita. Isso. Certo? Ou isso. Assim, quando alguém entra no movimento de dizer eu não estou aceitando isso, na verdade, ele está negando, uhum. tentando negar a realidade que existe. E quando ele tenta negar a realidade que existe, ele não pode modificá-la. Sim, dizer? sim. Então, as constelações são uma ferramenta muito poderosa de trazer à luz aquilo que de fato é e não aquilo que as pessoas dizem sim. que é.
0: Sim, sim.
1: Eu me lembro de uma vez que uma mulher trouxe um menino, o menino não, né? Já era um homem grande, né? É... E... e esse rapaz era visivelmente infantilizado e ele tava... ela estava privando ele de, comport... de relacionar-se com o pai a quem ela tinha um sentimento de profundo desprezo, né? a mãe do menino.
0: E ela, a mãe do menino.
1: E ela foi alguém, alguém falou para ela que se ela fosse uma constelação, que isso tinha relação com um aborto anterior dela, espontâneo que ela teve, e que o menino estava sendo infantil, uhum. porque ele estava ligado ao irmão anterior que faleceu. Quando nós fizemos uma constelação, não tinha nada a ver com isso. Ele era infantilizado, porque uhum. ela não deixava ele se expor a nenhuma experiência de autonomia. Ele precisava Sim. do pai para isso. Sim. E quando uhum. eu falei né, que precisava ir do pai, essa mulher falou assim, mas eu vim aqui porque alguém me disse que na constelação ia mostrar que ele estava ligado ao, irmão, ao irmão, que eu perdi, não sei, não sei o quê, e tal. eu falei assim, dona, essa constelação não mostra o que a gente quer, ela mostra o que a gente precisa. Isso, é. E aí ela ficou muito brava, mas estava claro né, que, que a constelação funciona, como eu disse, como uma ferramenta de diagnóstico radical sobre aquilo que está doando. Sim. Aduando. Então, é, sobre esse sentimento, sobre esses movimentos que, que surgem ou que emergem e que são, na verdade, é, movimentos que trazem situações de dor, de sofrimento, de exclusão, de perturbação da ordem, de desequilíbrios, de traições, Sim. etc. Nós só podemos consertar quando nós entendemos que está estragado. Né? Quando a gente ainda está negando... E... e aquilo que você
0: Fala, se, a, se, a, se isso que essa senhora soubesse era o real motivo, vamos supor, ela já teria resolvido, né? Até, né? Não, porque não era, né? O, a, a tomografia foi feita errada na cabeça dela, aquela que ela estava fazendo.
1: Né? Não, ela, ela pegou... pegou o osso errado. É, é o seguinte, mais ou menos nesse caso é assim, ela, a, a, ela radiografou a perna errada, né? A perna errada é, Eu fiz a perna direita e a esquerda que estava quebrada não é? Ela queria que, que aquilo desse A resposta para ela Então é, Esse é um movimento que as constelações nos ajudam Quer dizer, elas nos ajudam a reconhecer De maneira muito clara Quais são as disfunções nessa ordem básica Que precisam ser corrigidas Mas não é no sentido que nós temos Sim. que corrigir O comportamento dos outros Nós temos que corrigir a imagem que nós temos Sobre o nosso lugar dentro desse sistema ou seja, não é para a gente usar as constelações como uma forma de policiar os outros ou ou dizer quem que os outros devem fazer, né? mas sim, sim no sentido sim. de acharmos o nosso lugar e a nossa postura, a nossa responsabilidade. E isso, na nossa experiência, tem um efeito transformador absurdo. Os feedbacks que nós temos são muito bons das pessoas que, de fato, fazem os movimentos necessários. Elas mudam, muitas vezes, rapidamente para problemas
0: muito sim, complicados, sim. né? Odessa, veio da outra vez, assim, eu, eu dentro da, do conhecimento, né, pequeno que eu tenho, eu, eu tentei explicar, é, pessoas aqui tinham, é, ou filhos adotivos, ou filhos que eles criaram de uma irmã, ou de uma, né, assim, criou uma sobrinha, É a perspectiva das constelações quanto a isso, né, mesmo que a criança é, chame de pai aquele que a criou, o esse pai da constelação é o pai, é a mãe original, né? Ou seja, biológico.
1: O seguinte, o vínculo existencial entre uma criança e seus pais é a coisa mais profunda e íntima que existe no mundo. Ninguém é mais íntimo uhum. de uma criança do que seus pais. E ninguém é mais íntimo uhum. dos pais do que a criança. Porque eles são, na verdade, uma espécie de continuidade um do outro. Né?
2: Uhum. Então, Sim.
1: se nós pensarmos que, é, que os filhos são continuidades vivas de seus pais, nós temos que reconhecer que o que existe em comum entre eles ultrapassa o que existe em comum entre qualquer outra pessoa no mundo. Por mais que a sua mulher te uhum. conheça, vive com você muitos anos, gosta de você te ama, uhum. né? é, uhum. ela não tem com você algo tão profundo em comum como os seus pais têm com você. O que significa uhum, que certas uhum. coisas que atuam sobre os pais, no sentido de destino, sentimentos, predisposições inatas, etc., são muito mais próximas uhum. do que aqueles que criam uhum. a criança. Para o bem sim, ou não. Sim. Para o bem ou o mal. Sim, sim. Só que sim. nós já entendemos, e Heliger mostra isso claramente, que toda criança anseia pelo amor dos pais. Então, quando nós uhum. pensamos que uma criança, por alguma razão, teve que ser entregue para outra pessoa criar, já fica claro que aí aconteceu uma coisa muito séria, porque ninguém faz isso assim, acorde de manhã e fala assim, acho que hoje eu vou dar meus filhos para os outros. É?
2: Uhum.
1: As pessoas uhum. amam seus filhos. Então, acontece uhum. que quando elas têm que deixá-los para trás, isso em si já significa que aconteceu alguma coisa que dificulta e uhum. traz peso para essa pessoa. Então, esse movimento é, de amor dos pais para com os filhos, e principalmente dos filhos para com os pais, ele não é uma opção. Não é uma coisa que a pessoa escolhe ter ou não escolhe ter. Né?
2: Uhum.
1: É, muitas vezes eu vi, eu vi aqui, ó, que uma pessoa está perguntando assim, o que acontece quando a mãe passa para a irmã cuidar? Ou a mesma coisa quando a, criança, a mãe passa para a mãe dela, uhum. a avó, cuidar. Tá?
2: É? isso. Muitas
1: vezes, nesses casos, que a gente percebe é que todos esses movimentos são movimentos amorosos profundos. Cansei de ver a situação, por exemplo, onde a mãe perdeu uma criança. Então, ela tem vários filhos. Uma das filhas olha e vê o sofrimento dessa mãe por causa da perda dessa criança, que, na verdade, é uma irmã. Quase sempre uma irmã mais uhum. velha, que ainda morreu antes dela existir.
0: Sim, sim, sim.
1: E depois, quando é essa filha... Né? tem um filho, ela pega esse filho no maior amor do mundo e entrega para a mãe inconscientemente, como se dissesse assim, mamãe, agora você não precisa ficar triste, ó eu te dou o meu filho para substituir o seu que morreu. tá certo? Uhum. Então, o que, que acontece aí? É que sempre existe um movimento amoroso, mas o problema é que esse movimento amoroso, fora de ordem, ele não resolve o problema. Né? Uhum. E aí o que acontece nesse caso é que os pais que criam, eles precisam reconhecer essa intimidade amorosa profunda que existe entre a criança e os pais reais. Não quer dizer que eles tenham que renunciar sim. à criança, não quer dizer que eles tenham que devolver a criança para os pais de verdade, não quer dizer nada. Só quer dizer o seguinte, eles têm que reconhecer que esse amor existe. E por causa desse amor, a criança se sente vinculada a esses pais de muitas maneiras. E o que é mais uhum. bonito, eu nunca trabalhei com nenhuma criança adotiva, estou falando aqui criança de 0 a 100 anos, para quem essa questão uhum. fosse uma questão importante. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca encontrei uma pessoa, uma pessoa adotiva que diga abertamente que ela quer encontrar os pais reais. Porque ela teme <coughs> magoar o amor dos pais que a criaram. Então, sim. frequentemente, eu vi os pais diz, adotivos assim, quando ela quiser, eu levo ela lá. Né? Mas eu, eu, ele que não quer. é, é mas ele não, ele não se sente livre para fazer isso. Quando os pais adotivos hum. não, não dão o primeiro passo, a criança nunca vai dar. Porque ela é leal aos pais adotivos. Sempre. Tá?
0: Sim, sim. Mas
1: também é leal aos pais verdadeiros. Sempre.
0: Ela tá. é divide.
1: Então, ela fica dividida. O que acontece é, quando os pais adotivos tem um lugar no coração deles de respeito para os pais verdadeiros que lhe deram o presente da criança, eles conseguem fazer esse movimento, a criança fica muito melhor. E, por último, Sim. nesses casos, nós temos um outro ponto que é assim, que aquilo que atua sobre essa criança, as suas concepções e dons inatos não vem dos pais adotivos, mas dos pais verdadeiros. Não quer dizer que ela não Sim. pode ter com os pais adotivos, etc., mas ela tem alguma coisa que vem dos pais é biológico. Perfeito, sim. Isso não tem jeito de negar, né? E sim,
0: muitas sim. Vezes
1: acontece de... de a pessoa querer é, negar isso, né? Certo? Ou a família dotante tentar sufocar esse movimento, principalmente quando ela percebe que esses destinos que aconteceram na família de origem são muito pesados ou, ou sim, difíceis. Sim. Às vezes, não por isso, mas porque a família de hoje da criança tem certos costumes ou hábitos que são diferentes da família adotante. De uma vez eu atendeu uma senhora, ela tinha uns 65 anos, eu contei para ela uma história para ajudar ela a entender isso. Eu falei, olha, uma vez havia uma cadela na calçada, ela encontrou um gatinho desgarrado. Ela tentou levar esse, uhum. esse gatinho para a ninhada dele, mas não achou onde é que ele estava. Então, ela pegou aqui naquele lugar, mais fofinho que os gatinhos novos têm, aquela pelinha aqui assim, né? E com todo carinho, levou esse gatinho e depositou ele junto com os seus próprios cãezinhos, a sua própria ninhada. E criou desse, esse gatinho junto com os cãezinhos dela no maior carinho.
2: Uhum.
1: E o gatinho mamava nela e brincava com os cãezinhos. Então ele estava indo bem, não tinha problema. Essa parte era fácil. O único problema foi, quando a cadela foi ensinar os cãezinhos a ladrar, ela dizia au au, o próximo cãozinho dizia au au, o outro cãozinho dizia au au, lá no meio tinha um cãozinho que fazia miau, miau. Quando eu contei isso, essa mulher começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Depois de um tempo, uns, uns 10 minutos, foi um tempo longo, ela disse assim, olha, é... isso que você está me dizendo faz muito sentido. Eu sou mesmo um gatinho no meio de cãezinhos. A minha família adotiva só tem pessoas que são muito intelectuais, né? que gostam muito de racionalidade, número. É, é tudo engenheiro, uhum. advogado. É, pessoas que gostam de ler e tal, e eu sou artista plástica e <risos> é, a vida inteira foi uma luta para mim, eu gosto é da festa, eu gosto da expressão né, é, artística sim. e eu, eu, é difícil para mim, eu era um gatinho mesmo no meio dos cãezinhos e quando eu queria <risos> ser um gatinho, ela ficou muito feliz né? e, sim, e ela sim,
0: a sim. Primeira,
1: primeira vez para ser um gatinho Tá certo? Ao invés de tentar imitar Sim. os cãezinhos. <risos> Isso, é faz é diferença com Compreender que dá a elas a liberdade de poder é. ser gatinhos, é, ajuda muito.
0: Para quem conhece terapia, o Desso é um Milton Erickson a brasileira. Ele tem esse dom de contar uma história, né? Como o Erickson fazia, então ele conta uma piada do estilo dele né? e você aprende através das histórias dele. Ô, tem uma pergunta que vem direto encontro o que você falou do curso que você está gravando, né, de é, constelações para empresas, né? É, ele, ele pergunta assim, o Pedro, em uma empresa familiar, eu, como filho, devo separar a figura do pai do diretor-gestor, isso seria preservar a relação? Acho que tá, Como é que
1: essas coisas. Assim. Perfeito, Pedro, você está hum. entendendo tudo certinho, velho. É isso mesmo. Se você leva o. É. Se você senta na frente do diretor. Como filho, vai dar vai dar problema. E se você senta na frente do pai, como, como sei lá, subordinado do diretor, vai dar problema. Né? Eu Sim. tenho uma empresa de consultoria, eu tenho minha filha trabalha comigo, eu tenho o maior cuidado de, é, de não misturar, o tanto quanto possível, o pai com, com o gestor, né assim com o dono da organização, com o consultor. Às vezes é difícil, tem que reconhecer. Por isso mesmo que eu coloquei minha filha subordinada ao meu sócio e não a mim. Porque uhum. eles trabalham como diretor e subordinada né? muito melhor do que comigo. É, porque todas uhum. as questões emocionais que envolvem pai e filho emergem muitas vezes na relação de trabalho. Né? Hoje mesmo nós tivemos uma reunião... E, num dado momento, ela ficou impaciente comigo e eu vi que quem está impaciente comigo era a filha. Eu falei assim, não, espera Primeiro você vai escutar o que, que eu estou te dizendo sobre o escopo do nosso trabalho. Depois nós conversamos sobre isso. E aí, como eu fui me mostrando cada vez mais profissional naquilo que eu estava fazendo, ela também foi acalmando e a gente conseguiu fazer um bom trabalho junto. Mas é difícil mesmo, entendo? Porque ele está tá falando aí, é perfeito. E separar isso é muito importante, principalmente quando a gente consegue deixar claro as atribuições de cada um na empresa é isso, né? Cada um faz o seu trabalho e o encaixe do trabalho de cada um é que gera o produto final, o serviço que nós vamos entregar. E quando essas, essas atribuições Sim. e responsabilidades não estão claras, o que surge muitas vezes é um conflito que se exporta ou da família para o negócio, ou do negócio para a família, para des, é, desfavor tanto da família quanto do negócio. É ruim para os dois lados, né? Sim. Então, tem que ter é. um lugar Sim. É, é, vamos dizer assim, um cabide, vamos dizer assim, que você tem que uhum. chegar do serviço e pendurar ele, né? você pendura a sua função ali, certo? E entra só como filho, para <risos> tá dentro de casa, sim. né? Sim, sim. Você pendura o gerente lá no cabide e entra só como filho, tá certo? E isso é possível quando a gente separa as instâncias, né? Olha, agora nós vamos reunir como empresa, agora nós vamos reunir como família, Pronto, separou as, as questões, ajuda para caramba a não misturar Sim. isso aí, porque isso é um problema sem dúvida nenhuma, pesado uhum. para as empresas familiares, principalmente quando os filhos entram é, dentro do, do sistema organizacional, já como, como adulto, com funções, etc. E aí tem Sim. realmente que separar essas duas coisas, ele tá
0: certinho. Muito bom. Deixa eu abrir aqui o Instagram, que é, já devem estar sedentos, né? De então, vamos ver aqui, vamos ver. Vixe, tem coisa, tem gente para boa aqui. Pera aí.
1: Aqui a Eliane está dizendo exatamente isso aí, que é isso aí no feriado do com I, né? É isso mesmo que aparece lá. A é. lealdade da Anne com I aos pais é, biológicos dela. É isso mesmo. Ah, né?
0: assim, no seriado. É, exatamente, é, né?
1: É, outra pessoa também tá me perguntando aqui se eu atendo individualmente, né? É, uhum. Não, eu não atendo individualmente, assim, no sentido de ter consultório, mais. nós sempre atendemos em grupo. É, eu faço isso através de workshops, né? E funciona muito bem. Uhum. Eu acho que um grupo é muito superior, em todos os sentidos, a um atendimento é, de consultório, porque a pessoa tem a oportunidade de aprender, às vezes, muito mais com os casos dos outros do que com os próprios. Não sei por que, que acontece desse jeito, né? mas o fato é que acontece. Né? E Se eu atendo à distância, não, não atendo à distância, mas nós estamos preparando um, um curso que vai acontecer em breve, que é o nosso treinamento, né? para poder uhum. fazer isso utilizando um sistema que nos permita atender uma expansão geográfica maior. Nós vamos fazer um protótipo para uhum. no nosso curso de Miami, provavelmente, que uhum. ter, e, se isso funcionar bem, nós uhum. vamos implantar isso nos nossos cursos do Brasil. Vai ser uma, uma coisa assim, um pouco presencial e um pouco à distância, de maneira que a gente possa uhum. abraçar o melhor que as duas abordagens têm a oferecer. Então, assim, essa situação de Covid está fazendo a gente ter que... É...
0: adiar um pouco, né?
1: não só adiar, mas assim tem que inovar também, né? Aprender novas formas de fazer. Sim. Onde é que a gente atende? O... Em Florianópolis, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, <risos> Goiânia. Só entrar no nosso site aí, www.idesb.com.br ou então www.constelaçãofamiliar.net.br Beleza? Www beleza?
0: Ah, a... Eu vou falar aqui, Deus. qual a base científica para os fenômenos observados nas constelações? É só ler Sheldrake, não é isso? Isso, boa, boa leitura.
1: O né? Sheldrake. Sheldrake. É. É, ele tem um livro muito bom que se chama A Sensação de Estar Sendo Observado. Ele, faz estu... ele tem também sete experimentos que podem mudar o mundo. Né? Muito bom, é muito bom. Muito né? bom.
0: É, a Suzy fala uma pergunta, é, como colocar um pai falecido nesse lugar de honra? Porque o pai que você está falando, ele está sempre aqui dentro, né, Dessa? Não é porque ele faleceu que ele deixou de estar. Os pais isso.
1: não morrem nunca, eu provo isso. Tá? É, enquanto hum. nós vivemos, os pais dentro de nós estamos lá. Né? E, e como é que a gente sabe disso? Né? Uma vez eu lembro de uma mulher, ela falou assim, como é que o senhor sabe disso? Eu falei, assim: disse para o seguinte, pensa numa coisa que o seu pai te diria sobre qualquer assunto. Ela pensou, uhum. eu falei assim, quanto tempo você demorou para saber? Ela falou, ah, um segundo? Eu falei, pois é. Uhum. <risos> Mas ele já morreu, né? Ela falou, já, pois é, então não faz diferença. Então existe uma ponte é. que liga a gente até os pais, e essa ponte é de fibra ótica. Né? E <risos> Isso até a morte aparece na é. travessa. É... Às vezes
0: eu faço umas coisas aqui, Dés, né? por exemplo, se assim, nós chegamos em cima da hora, eu falamos assim, vixe, se o doutor lá e visse eu fazer isso, ele puxava a orelha. Não é assim, né? Não tenho dúvida.
1: Não é assim. é, alguém está perguntando aqui, ó, se eu poderia comentar implicações é. da constelação que prejudica o relacionamento com o marido e os filhos. Bom, é muito difícil para mim entender como é que uma constelação pode fazer isso. Uhum. É, ou o facilitador não entende o que ele está fazendo Ou o cliente não entendeu nada do que o facilitador está fazendo Porque as constelações, Sim. acima de tudo São é, um método de reconciliação e reconexão com as coisas Consiste em achar um jeito de fazer o amor Que está em uma direção contra, Que leva a gente para o conflito, para a doença Para o problema, para o fracasso, para a repetição e de redirecionar esse amor para a reconciliação, para o sucesso, para a leveza, para a saúde, para uma vida mais leve. Então, é, é se, se as constelações estão causando problema, alguém alguém não está entendendo a história, ou facilitador ou o cliente. Alguém está usando a ferramenta para o lado errado. Aí.
0: É, Odécio, a, ou uma, isso veio da outra vez que eu comentei, aparece aqui de novo: uma pessoa perguntou assim, a questão do. É, da, da, ser molestado sexualmente, do abuso, sexo, do abusador sexual, ou seja, alguém na ordem, né, do pai, ou, ou não, outro parente, e, né, e, como isso né, é lidado? Né?
1: Alguém está perguntando uma obra adequada também para conhecer o assunto. Eu sugiro que vocês vão ao site da editora Atman. Editora Atman. A-T-M-A-N. Editora Atman.com.br Lá tem um site, tem livros diversos lá. Eu sugiro para a primeira leitura, a fonte não precisa perguntar pelo caminho. Que aquilo que você disse, que seu livro você disse. Né? Vamos falar sobre o tema. Esse tema do, do abuso é um tema muito espinhoso, porque a chance de eu ser mal interpretado aqui é enorme. Então, se Sim. você ficar com muita raiva de mim, é provável que você não entendeu bosta nenhuma do que eu estou falando. <risos> se você entender, você, nós vamos chegar num acordo aqui. Mas se você não, não chegar num acordo, é porque você não entendeu. Porque eu tenho certeza que aquilo que eu estou falando aqui é uma coisa que leva e, e tem levado ao longo de muitos anos mais de duas uhum. décadas as pessoas a conseguirem resolver traumas é, difíceis com relação a isso de maneira muito boa, né? Então, Sim. o problema é o seguinte, vamos contar uma historinha aqui, né? eu já te contei essa história, né, Frederico? Você riu muito dessa história lá atrás. Sim. Mas a história Sim. colonial do Brasil é uma história que nasce calcada em cima do abuso sexual, certo? E é, o, se nós olharmos como é que o Brasil foi conquistado, os portugueses saíram de lá, vieram para cá, para conquistar a terra, para conquistar a riqueza, etc. E... Sim. Quando eles chegaram aqui, eles não trouxeram as mulheres. Então, eles fizeram o quê? Eles tomaram índias são negras. E muitas vezes à força. né? E como é que eu sei disso? É porque quando a gente faz hoje teste de genética molecular no cromossomo Y e no, no genoma dos brasileiros, nós vamos chegar à cicatriz desse movimento né? a cicatriz uhum. é, biológica e genética desse movimento. Por exemplo, Isso. o cromossomo Y só passa de pai para filho. 95% dos brasileiros têm o cromossomo Y de um homem português. Quer dizer... Sim. Do Sim. outro lado, quando eu olho o DNA das mitocôndrias, que só é um material genético que só passa de mãe para filhos, todas as suas mitocôndrias, como a minha, como de todo mundo que está ouvindo aí na gente, receber, eles receberam todos da mamãe deles. É isso. Então, é isso. nós não um raio um raio-x completamente diferente. Nós vamos ver que um terço é índio, um terço é negro, um terço é europeu. Então, significa que para dois terços das pessoas que estamos ouvindo, a vida chegou porque um homem europeu encontrou uma mulher negra índia. Eu duvido muito que isso foi com o velho Grinalda numa, numa capelinha branca com música de violino. Isso, isso. foi isso. na marra mesmo. E muitas famílias têm essa fala, né? É, minha, uhum. minha, eu tenho uma avó que foi pega no laço, certo muitas famílias isso. sabem de um senhor de escravos que tinha uhum. relacionamento sexual com as escravas. Não foi uma coisa... É, Sim, sim. Feita de consenso, né?
0: Uhum.
1: Então, isso significa que a vida, para muitos de nós, só chegou por causa de um abuso. Às vezes, mais do que um abuso, um estupro. Uhum.
2: Uhum.
1: Uhum. Lógico que isso tem efeitos e cicatrizes, e como nós sabemos sistemicamente, repetições. Certo? Sim. Então, quando eu fiz um trabalho há algum tempo atrás, para uma prefeitura do interior, estamos fazendo de novo para uhum. uma segunda prefeitura, nós estamos capacitando aí 300 pessoas, mais ou menos, que são professores, assistentes sociais, psicólogos, todas as pessoas que lidam com crianças, é, no sentido uhum. de evitar o uso de drogas e tentar resolver um pouco a delinquência juvenil, nós esbarramos uhum. num problema sistêmico comuníssimo nessas, nessas situações, que é famílias onde a mãe e a avó criam os filhos e netos sem a presença do uhum. pai e do avô quase sempre, porque uhum. a avó já ficou sem o marido lá atrás, criou a filha sem o marido, aí a filha arranja um homem que, que cria os filhos sem esse marido também, e esse negócio vai toda a vida. Uhum. Isso. E nessas, nessas famílias tem um sempre uma uma fala que é assim, os homens não prestam, eles são alcoólatras, é. eles são violentos, eles largam a gente, eles vão embora, eles abandonam as mulheres, eles só querem saber de sexo, eles abusam da gente, eles estupram, eles etc. Uhum. E o que acontece nesses casos? O olhar dessas professoras, dessas assistentes sociais, também é no sentido de condenar esse pai por ser violento, agressivo, alcoólatra, etc. etc.
2: Uhum, uhum, uhum.
1: Então, quanto mais esse movimento ele é feito no sentido de excluir esse homem por ele ser violento, etc. E aqui eu estou dizendo excluir, por favor, entenda. Não estou dizendo que ele tem que... Lembra do, do homem lá do puteiro? Não é trazer o cara do puteiro para dentro de casa, não. Tá? Sabe? <risos> Eu estou dizendo que é respeitar que esse homem é o pai dessa criança, que a criança tem um amor por esse pai, independente do comportamento social dele.
2: Uhum. Então,
1: se nós não ajudamos essa criança a fazer essa ponte, essa conexão, o que acontece é que você o que você acha que vai acontecer com os meninos que são filhos desses relacionamentos? Talvez não todos, mas uma grande parte deles vão ser violentos e agressivos sexualmente.
0: Para né? trazer o pai. Né? para né?
1: mostrar né? sua lealdade e seu amor oh, pai. a esse pai. E é lógico que isso é feito inconsciente, muitos desses casos eles dizem que não querem, acham um absurdo, mas depois terminam repetindo essa história. Então, do ponto de vista da solução, a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar isso dentro de uma perspectiva histórica, nós temos que entender que isso não vem de hoje, isso não é agora que está acontecendo, isso... Vem de muito longe e, e muitas vezes o agressor, nesse caso Ele está repetindo uma história Que veio muito antes dele né? Por exemplo, a história dos molestadores sexuais Todos pedófilos, etc Inclui um abuso que essa pessoa passou Não quer dizer que todos aqueles que foram molestados Serão molestadores Mas é quase uníssono E você pode procurar Eu já trabalhei com promotores, etc Pessoal que da justiça É quase uníssono de dizer que os molestadores sexuais foram todos molestados. molestados. Isso não exime a responsabilidade do molestador atual, mas coloca isso em isso. perspectiva, tá? no sentido de que nós, então... É, temos... O Décio está dizendo
0: que ele não tem que pagar pelo que ele fez, não é isso que ele está falando, ele está dizendo que há um motivo, né? Né, Deus? Então, daqui a pouco, estou dizendo, não, o disse que
1: não tem... É, mais do que o um motivo, existe um gatilho é. emocional inconsciente que cria essa situação vez após outra. E Sim. agora, a questão é como é que a gente desativa esse gatilho para que não aconteça de novo, né? Porque isso não, não, não gera uma repetição para frente. Então, para fazer isso, é, nós temos que entender como é que a gente quebra esse ciclo. E esse ciclo só pode ser quebrado através de dois movimentos muito importantes. Então, eu vou dizer, se vocês ficarem com raiva de mim, é porque vocês não entenderam o que eu estou falando. Tá? Para mim, é muito claro que aquilo que eu estou dizendo é uma, é uma saída amorosa e respeitosa, mas não é uma saída que não responsabiliza as pessoas por aquilo que elas fazem. Tá?
2: Uhum.
1: Então, é, encontrar uma saída implica, por um lado, responsabilizar a pessoa, ponto. Isso para mim tá claro. Pronto. Se a pessoa é violenta com os outros, ela não tem só porque ela foi violen violentada, ela não tem liberdade de sair fudendo com os outros, não. É, você não tá... Isso. Né? Sim. Para fazer Sim. isso sem ser responsabilizado. Isso. Então, primeira coisa, você tem Perfeito. que responsabilizar o cara. Agora, responsabilizando esse cara, tá? Que é que é violento sexualmente, por exemplo, pode ser o pai, pode ser o padrasto, pode ser quem quer que seja <coughs> pelo abuso. <coughs> uhum no caso a pessoa que foi abusada ela precisa encontrar um meio de é, responsabilizando essa pessoa também dar a ele um lugar de respeito Sim. e às vezes também de amor tá uhum,
2: uhum. então
1: é, por exemplo vamos pensar aqui o caso extremo um pai que abusa sexualmente da filha né
2: uhum.
1: ela precisa responsabilizá-lo pelo que ele fez, mas não pode deixar de reconhecer que ele é o pai e que por isso mesmo ele tem um lugar é, dentro da família e no coração dela. Ou seja, ela, ela o respeita e o ama como o pai, mas o responsabiliza como abusador. Quando essa coisa é Sim. colocada desse jeito. Igual o caso do Paulo, lá que ele falou do, do, do pai, que é gerente da empresa e é pai... Que gente,
0: que é, direto, isso, isso.
1: é, quando a gente põe essas coisas cada um, cada um na sua caixa, então, quase sempre, essa pessoa conseguirá continuar amando o pai, mas uhum. deixar as consequências do abuso com o abusador, por assim dizer. né? Perfeito. deixa uhum. a responsabilidade dele como homem no uhum. lugar isso aí implica as responsabilidades, vai, legal, social, religiosa, o que quer que seja, né?
0: Sim.
1: É, e, ao mesmo tempo, continuar tendo um lugar de amor para o Pai em si. Alguém está dizendo uhum. aí que é difícil, eu tenho toda certeza que é difícil, tá? É, e, ao mesmo tempo, quando a pessoa passa por isso e ela entende isso, ela, eu consegui já ajudar muitas, mas muitas pessoas, que quando entendem isso, conseguem. É, ficar bem. Uhum, uhum. Ela, a, a, as pessoas que estão dizendo que é muito difícil, elas estão só dizendo isso porque elas não passaram pela experiência. Porque o preço de não fazer isso é muito maior. Então, sim, sim. quando eu lido com uma pessoa que sofreu o abuso mesmo, ela me entende nesse sentido quase sempre. Quando ela consegue captar isso, ela encontra aí uma saída maravilhosa e ela geralmente consegue pôr essas coisas no lugar e, e ficar bem. É impossível... Porque... Eu
0: acho que o Décio falou uma coisa aqui muito importante, né, Décio? É Porque é isso que o dessa está dizendo. A pessoa, quando ela, ela experimenta o lugar, não é isso, dessa? Ela acha uma, uma maneira. Uhum. Então, não tem uma receita. É isso que ele está dizendo. Não tem uma receita. Tem gente pedindo uma receita. Não tem uma receita. É aquela pessoa, né, dessa Naquele momento, não é isso? Uhum. Quando ela compreende isso, aí ela, 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 ela acha dentro da
1: realidade dela, da vida dela, não é isso? né?
2: Uhum.
1: A pessoa que passa pelo trauma, que passa pela situação, ela encontra um jeito de resolver. Quando você dá para ela o uhum. caminho, mesmo que seja uhum. difícil. Né? As pessoas que estão reclamando que é difícil é porque elas não passaram pela situação, graças a Deus. Então, elas Sim. Elas, Sim. elas, veem isso de fora né? e, consequentemente, elas Sim. têm uma dificuldade de se colocar no lugar. Mas, quando a é. pessoa está lá dentro e você... E isso eu vi muitas vezes, trabalhando com a, com a pessoa que foi abusada. Quando a gente mostra o cenário, monta a constelação e a pessoa consegue entrar numa posição onde ela consegue reconciliar com o pai e deixar a responsabilidade do, do abuso com o homem, vamos dizer assim, daquela vitória, Sim. elas ficam, sentam aliviadas e dizem assim, nossa, agora eu consigo tocar a minha vida. E às vezes você olha para o campo, assim, para o restante do grupo, o restante do grupo chega a ficar indignado com aquilo e a pessoa uhum. mesmo está Boa. Né? Então, é, nós temos, temos que tomar o cuidado de pensar o seguinte: toda vez que a gente vai entrar nesses temas muito espinhosos, nós temos que trabalhar com o um caso real. E quando a gente entra no caso teórico, as pessoas vão para o julgamento moral, para o certo e errado, para aquela situação da, da situação ideal, para a família Doriana, Sim. entendeu? E aí elas Sim. não conseguem entrar dentro do caso da pessoa verdadeira. Perfeito, perfeito então é, 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 aí nós temos que olhar para a pessoa que de fato passou pela situação, né? e é por isso que nós não podemos julgar, sabe? É, porque na verdade só aquele que toma a lanhada é que sabe o quanto que dói o chicote, né? É, é... e eu já vi muitas pessoas que têm que lidar com, com pessoas que têm é, é, dificuldades de de muito maior do que essa, pessoas que sofreram assassinato na família. Tá? Sim, sim, é, sim. E você fala assim, não, não vou dar conta, não. Né? É, e a pessoa tirar isso de letra, né? é, alguém está falando sim. assim, que não acredita. É o que eu disse para vocês, aqui não é uma questão de acreditar. É, Foda-se. <risos> <risos> Seu Deus, seu Deus. É, Deus. Nós, nós, estamos, nós temos uma experiência de 3 mil clientes por ano. né? Ao longo de é, 20 anos. É. Eu visto umas 60 mil pessoas. Muitas dessas pessoas conseguem. E conseguem bem. Se eu não, se eu não tiver fé que uma pessoa do meu lado vai conseguir, que de merda de ajudante sou eu? Então,
0: Exatamente.
1: Se eu não tiver a crença de que a pessoa do meu lado vai conseguir, que porra de ajudante eu sou? Então, eu tenho uma fé absoluta que as pessoas conseguem quando elas bem a situação possível para elas. O que nós temos que fazer é fazer um bom raio-x na canela e mostrar, ó, que agora, minha filha, a solução, por mais difícil que seja, é essa. Tem que ficar de gesso aí, etc. Quando a gente consegue deixar claro para o cliente o que ele precisa fazer, é. o cliente geralmente tem a força, as pessoas são foda, eu acredito, as pessoas são capazes. Tem uma
0: pessoa que fala aqui, eu vi várias vezes lá, né, Deus? A pessoa fala assim, a pessoa, por exemplo, tem 10 temas, você pergunta, mas escolhe um, ele escolhe um. porque na verdade como é sistema
1: Olha aqui que interessante, ó. a Luma está me dando um bilhete aqui, é. ó. enquanto ela está ali trabalhando é. um negócio. Ela, ela falou é. assim, ó, que ela própria sofreu abuso quando ela tinha 3 anos de idade, e ela resolveu esse assunto. Então, a ferida, alguém está dizendo, a ferida é eterna? Bom, a ferida é eterna, mas mesmo a ferida cicatriza em algum momento, se você der a chance para a que a ela é aconteça. Né? A cicatriz é eterna, a ferida pode sarar. Então, assim, Deus eu tenho uma fé, sabe, nas pessoas muito grande, porque eu trabalho com isso há 20 anos. Né?
0: Sim.
1: Então, assim, eu vejo as pessoas fazerem coisas impressionantes. Vou contar um caso, assim, dramático aqui, para vocês entenderem. Há bem pouco tempo, chegou para mim uma mulher. Ela tinha dois filhos. Um, um, a filha morreu num acidente de carro. O, o filho, uhum. não lembro. Uma morreu num acidente de carro. Daí a pouco, o filho suicidou. E antes disso, uma outra filha morreu afogada quando ela era pequena. Então, essa mulher perdeu. Primeiro, a filha afogada. Depois, uma outra uhum. filha que morreu de acidente de carro. E, por fim, um outro filho, que eu não lembro, filho ou filha, que suicidou. E aí, quando aconteceu tudo isso, ela chamou o marido e falou, eu tô doida de vontade de me suicidar. <risos> né? uhum. Então, nós vamos fazer um pacto aqui. É, nós dois vamos ficar um para o outro. E o marido jurou uhum. junto com ela né é, de, 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 ser, de, de que ia ficar com ela. Certo? Sim. E daí, há dois anos, o marido suicidou. Nossa! E essa mulher Deus. chegou para nós com 60 e poucos anos, né? perdeu tudo que ela tinha na vida, perdeu os três filhos e o marido. Nessas condições, assim, super podida, né? Um advogado, um uhum. outro de acidente, o outro suicidou, mas ele suicidou. Suicido. Suicidou. E eu olhei para essa mulher, assim, chocado com aquela história, mas eu ajudei ela, né? Pus a constelação. E aí nós pusemos todos os representantes, todos eles caíram no chão, tá certo? Um a um. E essa, e essa mulher levantou e foi caminhando lentamente, uma a uma das pessoas. Ela foi até a filha primeiro que afogou, chorou um pouco, fez um carinho, pôs ela no colo, falou algumas coisas, depois deixou ela lá, foi para a próxima filha do acidente fez a mesma coisa. Fez depois para o menino que morreu, suicídio. Eu que entendia a dor dele, para lá. Chegou no marido, ela deu um safanão no representante, falou, seu filho da puta, você me traiu você prometeu para mim que você ia ficar comigo é. depois disso ela foi e abraçou ele e chorou longamente né? e, e depois de um tempo pôs a cabeça dele assim com um carinho no chão, fez um carinho na cabeça dele e falou assim mas eu também te entendo né?
2: uhum.
1: e depois levantou olhou assim em volta e falou assim, bom, agora é reconstruir, fazer uma coisa que vale com a minha vida eu tirei o chapéu dessa mulher. Eu acredito que, se eu tivesse passado por isso, eu não conseguiria ter a força dela. Então, todos os dias, eu sou apresentado, vez após vez, para a capacidade absurda do ser humano de resolver seus problemas. Sim, Desde sim. que tenha um caminho claro. certo? Desde que esse caminho seja um caminho que tenha significado, que tenha amor, que tenha honra, que tenha respeito, as pessoas conseguem. Tá? É. pode acreditar que as pessoas conseguem eu vejo isso todos os dias e não poderia ser diferente dizer então que eu acredito que as pessoas conseguem tudo que elas precisam às vezes é de um, de um fio de um caminho, de uma clareza do que elas precisam fazer para fazer tudo isso com significado com amor, com respeito, etc então eu, eu, nesse sentido eu não, não é que eu acredito nas pessoas né? eu tenho certeza tá? uhum. Uhum. agora ao mesmo tempo, as pessoas mostram também uma habilidade de serem teimosas, né, cabeças <risos> muito né, e, e, e birrentas, como também na mesma dimensão. <risos> e é tudo bem. né? Aí a gente o A gente mostra para as pessoas o caminho, quem quer vai, quem não quer fica. É é. né? Por isso que eu não, não, eu não me preocupo com é, esse movimento de como é que eu vou dizer, de tentar convencer as pessoas. sabe? É, é, uhum. é, é inútil você tentar convencê-las. Você só pode mostrar uma saída. Se elas querem seguir na saída, naquela direção da saída, elas seguem. Se não, tá tudo bem. É, 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 cada um tem seu sim, tempo, sim. né? Sim, tá sim. sim. É por isso que eu sou vacinado. muito Bom. É mesmo E
0: agora o pessoal está entendendo por que que o dia que eu conheci o Décio, nós conversamos cinco horas sem parar, entendeu? Não foi certo. Tá? Comendo um risoto aqui no, no aqui em Lourdes, né? Não foi? Cinco horas. Cinco anos, sem parar. Amigo, muito obrigado aí, né? Eu acho que já tem, né? Passou né? Nos, né? o seu tempo Olha aí. Boa né? Sim. E... Muito obrigado
1: a que está nos ouvindo aí, ó. O pessoal está firme é. aí, ó.
0: 330 aqui no Instagram, Tá, Está aqui, ó. É, 60 aqui no YouTube. Ó. Tá aqui, é eu está aqui, ó. Excelente
1: Quero agradecer muito. É dizer o seguinte, nós estamos à disposição dos nossos canais, tanto quanto possível, né? nós temos uma atividade grande de trabalho, com o Covid esse negócio está um pouco restrito, é, mas eu nos coloco, no, coloco os canais de atendimento que a gente tem disponível para vocês, o nosso instituto chama se chama IDESV, Instituto de Desenvolvimento Sistêmico para a Vida, nosso site é www.constelaçãofamiliar.net.br e é, nosso Instagram tá aí Inteligência underline Sistema que tem um outro canal que é ideias de você né e acho que não é muito difícil de, de achar a gente se botar o meu nome aí, né
2: eu era eu cirurgião faz.
1: pediátrico mas agora eu, eu virei uma outra coisa que eu não sei nem dar nome para aqui né é, mas é feliz de estar aqui eu acho que isso é muito evidente né feliz Sim. pelo convite muito obrigado <risos>
0: Prazer nosso aqui.
1: O nosso canal receber. do YouTube tem muito material em vídeos que vocês podem acessar. Né?
0: Então, tá, muito bicho.
1: É. à disposição. Beleza?
0: Com essa, com essa didática que ele fez aqui, ele tem vários vídeos, né? De vários tamanhos, né, dessa? Explicando muitas coisas, né?
1: É, o nosso então, canal tem hoje. muita coisa. nosso canal do YouTube tem muitos vídeos, tem muita possibilidade de vocês é. aprenderem alguma coisa lá. É, tem a editora Átima também, tem muitos livros que nós Sim.
2: traduzimos
1: e disponibilizamos. Então, é assim. A, a, é fácil vocês terem um pouquinho mais de, de conteúdo sobre isso, tá? Perfeito. Um beijo.
0: Manda um abraço para Ione Amigo, aí. obrigado. Manda aqui, Ione, desce Dessa mandando um abraço, um abraço um ao o tá, Eu mãe, só tá? escuto ela rindo aí. É, você escuta ah, o riso o... ah, dela. É ah, eu... Porque o pessoal tá vibrando com os palavrões, vocês não viram nada ainda, isso aqui é, né, essa aqui é a parte mais interessante.
1: Você não... não falou que eu conto piada sistêmica? É isso, é. Ah, pois é, isso é piada sistêmica.
0: Isso é Milton Erickson, rapaz, na veia. A, a lá brasileira, né? A lá mineira. A lá mineira, isso mesmo. É, isso aí. Um abraço, Amigo. boa noite. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Pessoal, até amanhã. Amanhã nós, nós temos a, a live no nosso horário. Eu vou falar sobre transições. E, e vocês, nós vamos ter uma live amanhã, quem quiser ver, só no YouTube, né, não vai ter, às 20 horas está marcada. Mas às 19 horas eu vou falar sobre saúde psíquica no YouTube. Então, Mas vocês vão receber os, as informações amanhã pelo feed, beleza? Tá bom? Então amanhã, às 19 horas, vai ter uma live é, no, minha no YouTube e a nossa de 20 horas está marcada do mesmo jeito, como sempre. Amigo, muito obrigado. Abraço e Wilma, todo mundo aí. Tchau, tchau. Falou.